0: Sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal e hoje vamos falar de quatro estados. Estado de calamidade, Estado de contingência, Estado de alerta e Estado de TAP. Como sempre, por aqui com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes, de um lado, e do outro, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes. Bom, começando pela pandemia, os surtos têm-se multiplicado, especialmente aqui na zona de Lisboa e Vale do Tejo, o que levou ao passo atrás, talvez com algum rebuço, mas disfarçado, e se muitos apontam o dedo aos irresponsáveis jovens que embarcam naquele comboio de críticas ao ajuntamento e festas clandestinas, outros, infelizmente, têm mesmo de apanhar o comboio. Estimulasse ao longo da plataforma e do comboio. Mantenha a distância de segurança
1: e utilize máscara de proteção. A proteção e saúde de todos é a
0: nossa prioridade. Dá vontade de rir, eu sei. Há já promessas que vai ser aumentado o número de transportes nos próximos dias, para que imagens como estas, que nos deviam arrepiar, mas dá vontade de rir, Daniel, não é?
1: Um bocadinho. O que dá vontade de rir não é a imagem, não. é o
0: som associado. Exatamente. Bom, mas vamos começar hoje com o Pedro Marques Lopes. A doutrina divide-se conforme os quadrantes entre Isto está tudo controlado, não se passa nada, um pouco como o Pinheiro da Azeveda, é só fumaça, o povo é sereno. Uh, e aqueles que dizem que provavelmente estamos em face de uma nova onda ou que uma segunda vaga da Covid-19, embarcas em algum destes comboios? Eu, para
2: já, eu acho que não há propriamente uma grande tensão política, como, como se anda a dizer, sobre este tema. Mas eu não embarco nem num nem no outro porque há factos, não é? Quer dizer, vamos lá ver. Há de facto problemas em, em Lisboa, na zona metropolitana de Lisboa, mais concretamente. Em 16 uh, freguesias da zona de Lisboa, só uma concretamente em Lisboa e as outras... Clara. Da... Na realidade, a Santa, Santa
1: Clara é já é quase próximo. na
2: fronteira de Lisboa. E, é, e, 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 com uma, com, com, e todos esses com, com uma característica muito especial que eu já lá vou. Bom, eu, eu notei uma certa desorientação no discurso político nestes últimos dias e eu percebo porque é que essa desorientação existe, não é? porque nós também tivemos esta semana, ou tivemos, e que já veio da semana passada, um pequeno, um pequeno lembrete do que, vão ser, do que vai ser a crise económica. E esta crise económica não vai ser fácil, nada fácil, e pode com muita facilidade desembocar numa crise política sem precedentes, porque tu, numa situação como a é que vamos viver, teres o nível de desemprego, uma crise económica de uma dimensão brutal, com fenómenos populistas, com desagregação, é muito complicado. Portanto, é muito, eu acho normal, e eu parto sempre do princípio que os políticos uh, uh, são honestos nas suas análises e querem o melhor para a comunidade, têm visões diferentes. Eu olhei para aquilo que se passou com o Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa e dei algum desconto. Dei algum desconto porque percebo que está instalado um certo pânico do que possa acontecer à economia e, ao, e, ao, e, e, e a todo o cenário político. E, e disseram-se disparatos. António Costa, este, este tem vindo num crescendo, já foi aquele disparate brutal de ter alinhado com a Champions League uma espécie de um jogo de roleta em Portugal, que não vai ter público, portanto, ainda vai ser mais, mais, mais absurdo. E depois entrou e foi por ali fora. Primeiro foi: há muitos testes, há muitos mais casos, porque há muitos testes. Bom, isso é isso, enfim. É algo perfeitamente obtuso. Como o Ricardo Mexia dizia com muita piada, mas atento, não, ele não queria ter piada, mas dizia: Bom, há mais infectados por uma razão muito simples. É porque há mais infectados. <coughs> Quer dizer, não é por ver testes. Quer dizer, uma pessoa pode ir para o hospital com todos os sintomas, se não lhe fizerem o teste, não tem Covid. E depois o segundo foi esta história dos jovens, que os jovens andavam enlouquecidos, o que também é um disparate brutal. Porque não consta que os jovens no Porto sejam mais foliões ou menos fuliões que os de Lisboa, por exemplo. se viu. Ou os da Évora, ou os do Algarve, ou de outro sítio qualquer. E, no entanto, em Lisboa nós temos um crescimento, ou uma manutenção do crescimento, é melhor dito assim, porque também é preciso acalmar que os dados não nos dizem que a situação piorou muito. Não é verdade. Os dados são claros, eu não vou falar dos números, porque até sei que aqui o camarada Daniel tem os números, portanto não lhe vou estragar as suas. Quer dizer, o país, o
0: país, tem, o país, país inteiro, sabe. os Bom, números, não
2: é? Portanto, esses dois disparados foram graves. Eu também acho, eu também acho que os primeiros, o, o, a fase do desconfinamento, houve uma determinada, um, determinadas mensagens exageradas, na minha opinião. Mais uma vez, eu sou profundamente compreensivo perante isso. Porque uh, o não desconfinamento, o não desconfinamento teria resultados absolutamente catastróficos. Quer dizer, cada dia em que se está confinado, o que se vai pagar tremendamente é tremendamente pesado. E, portanto, uh, houve uma quantidade de mensagens que eu achei exageradas, de facto. Quer dizer, o melhor, eu percebo que o Presidente da República e o Primeiro-Ministro tenham feito aquilo e eu acho que fizeram bem. Só que devia ter sido temperado por uma... tenham calma também, digamos assim. Agora, nada disto foi nem pelos jovens, nem por essa transmissão de calma que talvez fosse necessária, nem por uh, haver mais testes. O problema em Lisboa é, infelizmente, causa de, de uma doença que é muito mais complicada que o Covid e que já do, dura há séculos. Não é? a pobreza. Que é a pobreza, que é as baixas condições de vida que é o facto de nestes sítios as pessoas viverem em casas mais pequenas, de serem obrigadas a ir trabalhar e foram obrigadas a ir trabalhar todos os dias, mesmo durante a fase mais complicada, porque senão não tinham maneira de sobreviver na semana seguinte. E se nós pegarmos nessas, nessas freguesias, vemos que são onde há normalmente bolsas de pobreza. A zona limítrofe, para terminar... Para terminar quando nós falamos... Há uma coisa que, eu, que, eu, que sempre me incomodou bastante, que é que se fala enfim, do interior e sempre com que tem muitos problemas. Nós vivemos... Só quem não conhece a periferia de Lisboa ou do Porto uhum. sabe Iremos ou não sabe diferentes. que... Não, não são tão diferentes, não são tão diferentes. O nível de densidade uh, populacional não tem nada são tó... a ver. Não, 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 não. tens situações no Porto também com infradíssima densidade nacional, bem, de, de já, já, já. populacional. Mas nós temos situações lim, na, na zona limite de, de, de Lisboa com muitos problemas sociais, com inúmeros problemas sociais, com inúmeros problemas de pobreza, e são pessoas é claro. que têm que vir trabalhar naquelas condições Sim,
0: é como estereza, que, é
2: claro. nós, que nós vimos. Agora,
0: e isto é que é Ainda mesmo. ter que ouvir alguém dizer mantenha a Exatamente. social. Exatamente, e
2: mesmo para terminar, Sim. agora, não podemos entrar no discurso que eu acho. Eu acho que os, os, os dirigentes políticos não entraram, nenhum, nem a oposição, aliás, não houve grande política. Não há problema significativo que se veja. Mas se os, em no, Lisboa, mas os, os números crescerem nenhum.
0: um pouco mais, achas que vai haver a politização da coisa?
2: Mas a politização vai. Sabes qual é? Sabes porque é que nós sabemos que as coisas, mesmo assim, estão muito melhor? Porque não há grande politização. Porque já há politização. Não, okay. é ao contrário. É porque já se pode fazer luta política com isto. Mas ainda porque não se enquanto... faz grande luta não, política. Não, mas é aquela, é de baixa intensidade, foi aquela okay. que eu defini a princípio. É por isso, porque na altura, quando o problema era dramático,
3: aí estava toda a gente calma. Claro. Clara. Bom, eu acho que o problema é dramático, não é dramático para nós. É dramático para quem está na periferia e na favela. Para essa gente é dramático. E é mais dramático do que foi na altura do confinamento. O problema de
0: muitas pessoas nem, nem confinadas. Claro. A construção claro. civil
3: nunca pôde parar, nunca não. tiveram tem direito tem de a lay-off. Claro. É, é preciso ver que não há, não há proteção, é um setor onde não há proteção laboral absolutamente nenhuma. É subcontratação, subcontratação. Não há direitos laborais na, na construção civil. Também é curioso ver que, por exemplo, o Partido Comunista ou o Bloco de Esquerda ou mesmo o Partido Socialista, a esquerda portuguesa sempre defendeu a função pública e os seus sindicatos. É. E depois há pessoas que não têm proteção nenhuma, nem têm representação Nunca nenhuma. Nunca Não têm. Civiles, não têm. Há, os excluídos e os está mais extraída. pobres não têm. Não, O Partido Comunista fala sempre em nome do dos, fala, dos favorecidos sindicatos e dos pobres. Sindicatos Mas dos verdade, privados estão... A verdade, são... verdade é que esta gente, é que esta gente não tem muita proteção. Foi ignorada. Ah, oh, é posso acabar? Discussão. Foi ignorada sempre pela, pelas elites partidárias. Foi. Foi ignorada. Esta favela não é muito distinta do Brasil. É só mais pequena. O que é que é a Jamaica se não uma favela? O que é que é o bairro da Jamaica, a Quinta da Fonte, se não uma favela? Com problemas terríveis onde estiveram? A Igreja, sim, a Igreja Católica esteve lá, e uma parte do Estado que se dedica ao assistencialismo social, Pronto, mas que é residual e não chega para acudir ainda por cima, porque as migrações aumentaram, os problemas aumentaram, há problemas de criminalidade profunda, portanto, quem é que entra lá? A polícia? Quando precisa de entrar. A igreja que já lá está. Eu sei porque eu fui a dois ou três, quando fiz o programa com o Mário Soares, fui a dois ou três sítios onde nunca tinha ido na minha vida. Um deles, a Quinta da Fonte. Aquilo é absurdamente mau. É absurdamente perigoso, absurdamente mau, absurdamente fechado. Fui à Cova da Moura, onde também, para dizer a verdade, nunca tinha ido. não é? Ouvimos falar da Cova da Moura, os problemas que há nestes lugares, entre as pessoas que querem ter uma vida decente e não conseguem, e depois as criminalidades, os gangues, as tomadas de poder, exatamente como a favela brasileira. Portanto, isto uh, não é uma surpresa. Aliás, não deveria ser uma surpresa. O problema é que tanto o Presidente como... Eu percebo, não, não me causa nenhum contentamento uh, ver este tipo de falhanço político. Nenhum. Nem vir para aqui, uh, como certa gente, explorar isto uh, para deitar. Eu acho que, genuinamente, eles quiseram e pensavam que estavam a fazer aquilo que era melhor para o país. Ah, uh, e não estiveram a fazer em benefício da sua imagem. Mas o spinning absurdo de António Costa. António Costa esteve em toda a parte, foi a todos os programas, deu 50 entrevistas, esteve em todo o lado. Marcelo comentou tudo e mais algo comentou. comentou se a ele mesmo. Uh, foi o foi um entretenimento do 25 de Abril e de, 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 das manifestações e do Centeno e de não sei o quê. Eu escrevi uma vez... Era preciso fazer, e é por isso que a comparação da guerra foi tão mal entendida. o wargaming com estas coisas. Chama-se wargaming. O que é que é wargaming? Wargaming é sentar com um grupo é de, de pessoas. Não, não. São jogos onde se aplica, são campanhas para prever o futuro, para prever onde é que as coisas podem acontecer, utilizando táticas e estratégias militares. Chama-se isto wargaming. Não é comparar isto a uma situação de guerra. Nós sabemos que não estamos em guerra. Quando muito estamos em guerra com os outros países por causa dos turistas e já, já perdemos essa guerra. E, portanto, o Wargaming é, e, e a logística é fundamental para isto, para perceber, foi o que aconteceu, o desastre brutal do Iraque, de que o doutor Barroso agora não se lembra, não sabia, não tinha informações, foi porque ninguém fez o Wargaming. Portanto, o Pentágono, que deveria ter feito Wargaming, não fez. Ninguém pensou nos problemas práticos que iriam surgir. Bom, e é preciso pensar nos problemas práticos. Houve gente que devia ter sido testada durante o período de confinamento era passar pelos estaleiros da construção Civil e ver aquela gente toda, sem máscara, sem proteção, uns com os outros a entrar na mercearia dos Bangladeshis em frente onde iam abastecer-se, uh, sentados no passeio a fumar, quer dizer, ninguém pensou nesta gente, ninguém foi testar, foste testar o trabalhador da saúde, os lares ilegais. Ninguém sabia que Portugal era um... um dos
1: países que mais testa no mundo.
3: Eu sei que agora somos, mas agora, no princípio... Ah, pois, antes do desconfinamento pois, já era. pois. agora Sete somos. Países da Europa a testar. Agora somos, mas não chegámos a tempo, porque, entretanto, a infecção estava disseminada e as cadeias de transmissão agora. Nem se percebem como é que, como é que as cadeias de transmissão estão. O contact tracing, por exemplo, não sei como é que se diz isto em português, uh, 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 perceber os contactos, os contactos desinfetados. É de uma coisa sim. que se está a tornar tremendamente difícil. Como em todas
1: as pandemias passa uh, pronto, a ser assim. há O
3: problema das apps, eu neste momento já acho que se calhar é melhor ter uma app para ver se nós conseguimos controlar isto. Porquê? Porque não há um, um, um compartimento entre a crise económica e a crise sanitária. Todos os que vieram para aqui dizer que ah, a crise económica é muito pior que a crise sanitária, não... Porque a crise económica descende em linha reta da crise sanitária. Veja-se o que está a acontecer com o turismo, com toda a gente nos passou ah, sim, à frente. Oh, oh,
1: claro, se a nossa é? economia depender toda do turismo, ah, sim. Ah, não, mas, mas é, o problema é que, que a nossa ninguém disse não aqui mais do que eu
3: que eu, nós claro. temos que converter a nossa economia, mas não podemos converter a economia portuguesa de um dia para o outro. Pois não, mas o turismo não vai voltar não é? agora. Temos a cidade Mesmo de Lisboa sem... completamente feita para o turismo e não para os seus habitantes. Não tem, tem escassos habitantes, é cruzada por carros de pessoas que vêm de fora de Lisboa. Não vamos, de um dia para o outro, transformar Lisboa numa cidade diferente exterminar. daquilo que é. E, portanto, tudo isto uh, uh, era suposto acontecer. O vírus tem os seus tropismos, já se percebeu, não é? E à medida que, que, que vai tendo os seus tropismos, há zonas onde as pessoas têm mais cuidado, é evidente que tu diz, ah, os jovens estão revoltados. Pois é, estamos todos revoltados, eu estou revoltada porque também não posso fazer as coisas que gostava de fazer, estamos todos revoltados. Acho que tem que haver Daniel... aqui uma autodisciplina muito grande... Como é que
1: podes pedir aos não... jovens que durante quatro meses não saem de casa? Isso não existe, sei... nem nunca existirá. Mas eu não quero nenhuma que geração quero que, não não que isso aconteça. Não há geração em que isso aconteça. Ó
3: Daniel, desculpa, é que tu não podes. Malseria. Se tivéssemos uma geração não. que era ah, que de ficar 4 meses de casa... Ninguém, nenhuma geração, nem sequer os mais velhos, podem estar em casa ah. confinados. Ah. Não, é, só, não São só os jovens, somos todos nós. Nós temos as nossas liberdades coarquetadas. Ou tentamos controlar isto de uma vez por todas, ou não vamos conseguir. temos que conseguir conviver com este vírus estás a perceber, sem termos os hospitais em risco permanente de enchente. Não estão aléguas. Não estão aléguas. Há dois claro, hospitais que estão. Já há dois hospitais do que, tempo que estão, que não são os hospitais tem, centrais. Com os 73,
1: com os 73 do, Estamos a falar do da área metropolitana intensiva.
3: de Lisboa, onde, de facto, a situação numericamente não é boa. Muito, então, muito bem, é... Daniel. Há 73 é, eu, pessoas
1: dos cuidados intensivos. O país inteiro. O número de mortes não é
3: extraordinário. Não, não é. De Infelizmente, eu... claro. o campeonato claro. europeu é regido por outros claro. números, como tu sabes.
1: Pois está bem, mas esse, esse, esse perdemos até pela nossa sinceridade. É, 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 sem, o, dúvida. O, o, sem dúvida, sem o, dúvida. O, o, o discurso da catástrofe é filho direto do, do discurso do milagre. e Como eu nunca comprei nenhum dos dois, é, é, não vou comprar este como não comprei o anterior, porque acho os dois absurdos.
0: Nem milagre, uh, nem catástrofe.
1: Nem milagre, nem catástrofe. Uh, uh, não há uma situação Antes que, antes que, antes que o Governo <coughs> seja persuadido a destruir o país de vez, uh, eu gostava de pôr os números em perspectiva. E é evidente que o recrudescimento está ligado ao desconfinamento, que teve um efeito imediato em sítios que confinaram mais cedo em relação à evolução da pandemia, também ah. era previsível. Uh, mas desde a semana passada que discutimos este tema, desculpa, eu sei que a televisão não se dizem muitos números, mas deixem me dizer este só. Está bem. Uh, 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 desde, desde a semana passada, em que discutimos este assunto, há mais 2.326 infectados, que é compensado por mais de 2.372 recuperados. Ou seja, há menos 46 infetados mais Há menos 46 ativos. Ativos. Infectados ativos. Uh, e o que interessa? Há mais 20 internados uh, nos hospitais, 20 uma semana, que continuam cerca de 10% da sua capacidade, são 4300, 436 infectados. Há seis, mais seis, internados, internados, Aí, internados nas unidades de cuidados intensivos. Mais seis numa semana. Há, neste momento, 73 nos cuidados intensivos. Percebam a dimensão dos números de que estamos a falar. E, na última semana, há 25 óbitos a lamentar. Esses não se medem. Não se medem. Não vou estar a medir agora. Sei que hoje vi a notícia que Lisboa vai reduzir o número de camas em hospitais de campanha que nunca foram usados. Os próprios
0: hospitais de campanha.
1: Eu sempre defendi medidas. Eu não acho que isto seja uma gripe, não faço o discurso do Bolsonaro. É, 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 está sempre... feito
0: com a cloroquina.
1: Não, é? não, sempre defendi que deve haver medidas e que elas devem ser adequadas e acho que as que estão a ser tomadas são adequadas. Acho fundamental o poder político resistir à voragem de um medo patológico que se instalou em parte da sociedade
0: portuguesa. Mas parece que António Costa ficou um pouco... Passa a palavra desorientado com não dados acho... desencontrados na última ah, reunião com a DGS.
1: Eu tô... já, a gente já ou
0: seja, a ciência não lhe dá o que ele quer ou o que precisa. Houve,
1: houve. Mas ainda por cima, quando estamos a falar de dados tão subjetivos como o número de infectados subjetivos, no sentido em que, evidentemente, depende da testagem, quando é que é feita a testagem, se é feita nos surtos, é normal. E que, que... também,
2: obviamente, não. que os disparates que foram ditos sobre os jovens e sobre os testes
1: evidente, -te -os demonstram então, desorientação. Eu acho que é, é O poder político vai ter que fazer uma coisa muito difícil, que é resistir a esta avó que ainda por cima é alimentada por uma comunicação social que vive da histeria. A estria é o estado natural da comunicação social. É o seu estado natural, é quando está bem, é, está histérica. Porque isso é dar notícias, é, é alimentar, é da sua não, natureza. Não, não é a
3: comunicação social, é o ciclo de 24 horas de claro, notícias. É que,
1: é, que é o que a comunicação social é hoje. Portanto, em todo, já a escrita, já, já não é sequer só a, a televisão. O problema... Em Lisboa, obviamente não são as festas, obviamente não foi o um exemplo político, porque o exemplo político passou para todo o país, não passou especificamente para Lisboa, o Pedro já falou em parte disso. Portugal teve um, tem um crescimento unipolar, completamente concentrado na área metropolitana de Lisboa. Portugal é um país que perdeu a agricultura, que perdeu a indústria, que vive sobretudo de serviços pouco qualificados e nós olhamos para os números desde 2001 até agora, Todas as áreas, as áreas do país, todas as regiões do país perderam população. Lisboa foi a única que ganhou, o Algarve tinha ganho durante zona o tempo. A zona metropolitana de Lisboa. A área metropolitana. Calma. Estou a falar da área Grande metropolitana Lisboa. de Lisboa. Grande Lisboa. A área metropolitana. Lisboa perdeu. Não, estou a falar da área metropolitana Lisboa de Borgos. Também, eu estou a falar da área metropolitana. Sim. Toda esta minha conversa sobre a área metropolitana. É, Lisboa é a única que ganhou, mesmo o Algarve que ganhava tradicionalmente a partir de 2011 começou a perder. É, é, o país que nós vimos com os incêndios de 2017, é o, mesmo. é o mesmo país que estamos a ver aqui, na sua consequência, que é uma, as periferias de Lisboa, onde estão, contando com a cidade, um terço da população do país, que em grande parte é nas periferias. Pobre, vive em casas sobrelotadas, tem transportes públicos desadequados. Basta, aliás, ver, é impressionante, nós vemos as freguesias, onde a coisa acontece, e é quase sobreposto sobre os sítios mais pobres da área metropolitana de Lisboa. É que tu conhecias, é... tu conhecias, eu... E tu, nós
2: conhecemos, na primeira fase do contágio, eu conhecia muitas pessoas que estavam infectadas. Eu, por acaso, Agora só conheço, conheço mais uma gente, criança, conheço mais uma criança, criança não, mas sabes, só conheço uma criança, sabes que apanhou o vírus como? Porque a empregada que morava num desses de sítios... Deixa-me só terminar, cá,
1: eu estava mesmo a terminar. -te, basta ver Sim. esta, 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 esta sobre, sobreposição. E isto, deixa-me dizer-te que é uma coisa que me perturba no debate. Porque área os lisboetas conhecem mal o país, o resto do país, é verdade. Mas o resto do país também conhece muito mal Lisboa. Porque tem uma imagem totalmente estereotipada da cidade, do centro da é cidade. do passo. Julgam que os números que falam da riqueza da área metropolitana falam Lisboa, a área metropolitana de Lisboa é a mais desigual do país. Ou seja, a riqueza da região esconde as maiores manchas de pobreza do país. E o que nós estamos aqui a assistir é exatamente isso. O que estamos a assistir é as pessoas que estão menos protegidas deste, deste vírus são as que vivem nas periferias de Lisboa, que são as mais densas, são as mais pobres, são das mais castigadas, até por este crescimento unipolar do país. Ou seja, Lisboa é vítima do próprio centralismo é, 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 sim, do, sim, do sim, país. Sim, sim. E é isso que nós estamos a assistir aqui, numa situação que, devo dizer, está a léguas de ser uma situação dramática, como mostrei.
0: És tu que vais falar de Salvador Malheiro e da cerca sanitária para Lisboa? Sim,
4: não? Posso, lá chegarei, espero. Mas, deixa-me dizer-te que uh, houve, houve, uma alteração, houve uma alteração esta semana a nível dos diversos discursos, o que, quem esteja... Quem simplesmente a, a consumir notícias, a tentar perceber alguma coisa sobre o que é que se está a passar, fica perturbado porque é bombardeado por um, sistemáticas e absolutas verdades, uh, sendo que essas verdades são contraditórias. A pessoa vai consumir notícias e vai sendo apresentado com certezas, várias certezas, e, e, e certezas contraditórias uh, uh, sequentes. Uh, quer dizer, eu vejo terça-feira à noite o Dr. Judis, que é aqui o... Bastonário da Ordem Coraco. dos Epidemiologistas Amadores, do qual aqui o nosso amigo também faz parte, <risos> e mas o Dr. Júdicio é, também, de é... Zero. O doutor pá, também não... é zero. O Dr. Júdice também não... é. Deixa-me terminar. Não, não, não tens de de me de terminar. De... De... Não de tu não, não parar és... com o
1: Júdico. Não, não, o Limeiras eras da Ordem era um membro da Ordem dos Epidemiologistas.
4: Eu não sou
1: membro de nenhuma coisa de que o Júdico seja membro. Nunca fui do Mirne, nunca fui do MDLP, nunca fui dos grupos fascistas antes de. 5 de Abril, não tem nada, na nada a ver com trabalhas os na CIC. não tem nada a ver com Mas são os dois, tem
4: os dois o mesmo discurso acerca da, da a, a epidemia, não existe, uh, está tudo na cabeça do, das pessoas. Bom, continuando. Mas o doutor Júlio disse: portanto, estou aqui um magno representante da indústria hoteleira e restauração. E está aqui às terças-feiras a anunciar que a epidemia não existe, que é uma coisa que só uns velhos, uns velhos, uns velhos,
0: e eu eu já não sou velho. As leis <risos> já. Luís Pedro, não as
3: leis de No do seu está
4: às terças, depois houve aqui uma alteração de discurso entre, no, no, na, com, com a questão da UEFA, em que há um divórcio entre o discurso dos políticos e o discurso dos mídias. Uh, o, o, finalmente os telejornais puseram no, no, no arquivo o vamos ficar todos bem, estamos todos unidos, e os pivôs deixaram de mandar aquela ah, vamos, vamos vencer isto, e os mídias resolveram, nomeadamente, os vamos ver um alinhamento de telejornais: é três casos em Santa Maria da Abóbada, quatro casos em Santa Maria da Feira, cinco casos em Santa Maria da nossa associação e vamos por aqui alinhavando casos num bombardear de, 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 da sensação que estamos a ser seguidos. Depois criou-se a ideia de que Portugal era honesto, em que contradição é? com pantemineiros dos espanhóis, não, isso dos é gregos, pente Mas, pente que é, da... Não eu morre ninguém Estou aqui a dizer a quantidade Para de não ninguém aqui? Depois houve, pela primeira vez, o início de uma politização e de um do orgulho regionalista do Norte em relação a Lisboa. <risos> Epá, nós não temos casos nenhum de agora, vejam Lisboa. Mas a nossa noite de São João, zero, não tivemos ninguém na rua.
0: A é, de é, Santo António aqui também não São...
4: teve. As... Já, já estás João, vendido a Lisboa. Zero, a zero. Olha, zero. zero. Vendido a Lisboa. Não não já tinha já é. havia que... esse discurso em relação ao, Sendo ao que, que tivemos Tivemos o, o Sr. Excelência o Presidente, Presidente, <risos> Presidente
0: da Câmara.
4: Presidente da Câmara de Alvar, que é apresentado como um futuro grande ministro do Ambiente de um hipotético governo de Rui Rio, que será a, a mandar bocas a Lisboa. Aquela coisa de que a Clara gosta estado. sempre de contar coisa aquela coisa que a Clara gosta de contar da, da formiga e do, do, elefante, do elefante e da poeira. poeira que nós fazemos <risos> enfim uh, final, que, o, finalmente a politização de, uma, de, de um país que está no, 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 ou na primeira fase ou no, no segundo pico da primeira fase ou numa segunda vaga que a gente ainda não sabe bem e isto, tudo isto só uma e depois os próprios especialistas em epidemia eu estive hoje a ver três especialistas em saúde pública, com mensagens contraditórias em relação à epidemia. Mas todos com certezas. O que faz com que as pessoas, efetivamente, comecem a ficar baralhadas em relação a como é que há tanta certeza sobre uma coisa que nós tínhamos uma outra certeza, que é ninguém sabe como é que se vai desconfinar. Depois que começamos a sentir que somos os tinhosos já lá fora, que é não nos deixam entrar na Grécia, ou talvez. Na Dinamarca despedem quem vier a Portugal. Que é uma sensação de, 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 daquela coisa que é, que é tão portuguesa. que, é, Afinal, já não temos o um milagre. Somos os piores todos, não é? Que é, epá, pronto, já sabia. Eu já sabia que isto ia acontecer. É o
0: nosso é, fado.
4: É, é? Pronto, eu já sabia. já Estragámos tudo, não é? Aquela sensação. De... E, finalmente, esta, esta incapacidade de ver também no total, no, no, no mundial, que é, ok, Portugal pode estar a ter, o que os espanhóis chamam, e hoje vi no, uma grande notícia no, no país sobre a La Rebote de Lisboa.
0: A Rebote. El
4: rebote. É, mas Espanha tá, tá, está, está tá a voltar a ter casos, a Alemanha está numa situação complicada, a Europa está toda ela... A, a Alemanha a, a, tem imenso Está tá toda ela a voltar a ter casos. O mundo está o é a galopar na epidemia que eu sei, eu estou a e o vírus em si sempre foi um... Vírus político. Não há vírus mais político que o Covid. Estados Unidos, Brasil, Rússia. O vírus é, por si... Salvador ma Malheiro. Ma Salvador Malheiro, exatamente. Trump, Bolsonaro e Salvador Malheiro. É a mesma <risos> luta.
3: E este vírus... Salvador Malheiro por ter é um sido nome, vírus não, político, é, Por ter sido o vírus politizado... O é o A pandemia Malha. ainda não. está... Uh,
4: de forma tão dramática é alguns países, tal como o Brasil, e os Estados Unidos. Muito bem. Portanto, uh, claro. o que eu tenho aqui a dizer é que, infelizmente, perante tanta certeza que se vê na televisão, eu acho que as pessoas, se gera uma grande incerteza nas pessoas, nomeadamente eu acho dos que
3: políticos e... Ainda Duas notas uma breves, breves, como disse o Marcos Lopes. Duas notas breves.
0: Mas que sejam breves. Uh,
3: brevíssimas. A primeira, a perda da autoridade, o que é mau, tanto a Direção-Geral de Saúde como das autoridades políticas. E a repressão... Vem da perda da autoridade. A perda da autoridade gera a desregulação. Segundo, há uma grande opacidade sobre quem morre e, sobretudo, sobre os recuperados. Os recuperados lá fora sabemos que têm sequelas gravíssimas a alguns. Algum. alguma coisa que nós vamos... Onde é que tu vês essa opacidade? A opacidade não sabemos, os recuperados em Portugal têm, não. ficaram com sequelas graves, muito poucos, como. Com... Muito, não. Poucos, muito poucos. Não, não tem dois testes negativos, não, não, é porque estão não Não, não são os testes negativos, não, não, não é nada disso. Certamente ficar não o suficiente. Há pessoas que tratamento. estão a ficar diabéticas, e? há pessoas que ficam, as vinham, um, um, pessoas que necessitam de fisioterapia, ou seja, processos clínicos extremamente, isso está a acontecer muito no Reino Unido, extremamente dispendiosos para os sistemas de saúde. E, isso, no Reino Unido não há opacidade nenhuma. Sabe-se muito bem, e vem depoimentos vários, nos Estados Unidos também, alguns muito na imprensa, bem. sobre as recuperações, e algumas dessas recuperações estão a ser... As pessoas estão violentamente atacadas pelo vírus. Há pessoas que o vírus salta e há pessoas que o vírus ataca. O vírus não é bonzinho, é um vírus sinistro, Muito porque bem. ataca certas pessoas, não é o vírus, é as citoquinas, enfim, é o sistema imunitário, e há outras pelas quais ele desliza Sim. sem grande dano. Portanto, não podemos considerar que o vírus ataca toda a gente da mesma maneira. As pessoas resistem mais ou menos. Temos que e há pessoas que resistem. Não Muito está bem. calamitoso. Pois
0: Estado da TAP é o não, nosso não próximo tema. Apenas, e vai ser também contigo, Clara. Uh, Ai, é apenas quatro notas. António Aldo Neves, o CEO da, da TAP, esteve na, no Parlamento esta semana. Miguel Frasquilho também esteve e não disse exatamente o mesmo que António Aldo. Que estranho. Ah, oh, a Associação ah, Comercial do Porto, Nuno Botelho, uh, interpôs providência cautelar no Supremo Tribunal para travar a injeção de 1.200 milhões na TAP. Pedro Nuno Santos, hoje num blog do PS ou num... Não é no blog. Não ou... é um blog, é um é o... podcast. É um podcast. No podcast do, do PS. Podcast.
3: Ele ainda está no século XX. Eu ainda estou. Eu ainda sou do Telex.
0: Eu sou do Telex. É do Fax e do Telex. <risos> Exatamente. Pedro Nuno, Pedro Nuno Santos. Olha que ele já ele fazia <risos> um programas radiofónicos. radiofónicos. Eu, fiz um... eu fiz muito muita rádio. E tinha bom, muita bom. Pedro Nunes Santos, assim. o ministro a das da Infraestruturas, da infraestrutura, da disse hoje no tal podcast do PS que não sente a parte da gestão da tap nenhuma vontade de querer colaborar neste processo foi, de ajuda. Mais interessante
3: julgado. isto tudo foi uma entrevista dada por esse grande industrial da aviação que se chama Michael O'Leary da Ryanair, onde eu nunca parei os pés. Também quer dinheirinho. E que diz claro. que a destruição da quer, TAP quer. é a melhor coisa que pode acontecer à TAP. não é? A destruição da TAP é, para o, ele... é, o que ele quer, é o que ele quer. Porque a TAP não tem condições nenhumas para continuar e é melhor transferir tudo o que é da TAP para as outras companhias, incluindo a dele. Isto é impensável. Bom, e, portanto, logo quando eu ouço o Michael O'Leary falar, eu fico logo do lado da gente da TAP. É uma coisa que me acontece imenso, que é, de repente, eu fico solidária com a TAP. A TAP é um magno problema... É um magro problema, praticamente, há 20 anos. Que é um Desde um problema. Agora, o que eu anos? não entendo é quem é que desautorizou a quem. Que dura Cabral. O ministro Pedro Nunes Santos tinha o dossiê TAP. dizem ah, mas ele foi desautorizado pelo ministro da, da Economia e pelo primeiro-ministro. Uh, bom, então, mas se ele tem o dossiê da TAP, não devia ter sido desautorizado, se calhar. Bom, o próprio Pedro Nunes Santos parece que dá a entender que não tem autoridade para forçar os, o famoso braço de ferro que seria de nós sem um bom clichê, com a TAP. A TAP, por sua vez, aquele António Aldo, que também é um nome engraçado. Uh, Eu tinha Aldo, que dizer António mas... Aldo. Aldo um, só no Brasil é que há nomes destes, é muito bom. Uh, António Aldo... Por
1: acaso chama-se Desiderio
0: Murcho, não é? A
3: Desiderio Murcho, que é a aspirina da Silva. Uh, António <risos> Aldo tem sempre um ar muito ladino e muito fresco, como se nada fosse. E diz, estamos abertos a que venha o um administrador do Estado, eles não estão abertos, eles estão, estão é falidos, que é outro problema, não é? Estão abertos porque estão falidos, não não estavam abertos. Depois há aquele senhor Nilman, uh, que na boa tradição mormon, suponho eu, uh, é um homem virtuoso, mas que não aparece. Depois há aquele Pedrosa, que também não aparece, não se sabe o que é que esta gente pensa. O Pedrosa só apareceu lá para fazer número, para ser um, um português. E, portanto, temos a TAP completamente num desvario. Quando já estão a ser fechados todos os, 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 os resgates das companhias é importante e urgente que a TAP recomece a voar rapidamente, que defina as suas rotas, que defina um plano, que saiba que se vai reestruturar como é que vai reestruturar, continua sem saber exatamente o que é que vai acontecer. Um, o Pedro Santos diz, o ministro diz, ah, mas foi Bruxelas, não fui eu. Bem, o ministro não pode vir dizer, eu não tenho autoridade nenhuma, toda a gente me tirou a autoridade e é Bruxelas. Mas se é Bruxelas, ele tem que falar com Bruxelas e perceber qual é o melhor. Mas ele plano também disse que não Tapa. foi ele que fez a, negocia a negociação bem, com Bruxelas. Pois, então, mas quem é que fez bolas? Por é que eles não se sentam todos a uma mesa e falam uns com os outros e resolvem de uma vez o problema da TAP? E depois há o problema. Uh, 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 destas, desta uh, previdência cautelar, para mim, para mim não faz sentido. É um ato de regionalismo puro e de revanche. Não beneficia a TAP, não vai beneficiar o Porto. Mais uma vez, era preciso negociar, rever as atitudes. Ou então temos a posição extrema de, de extrema-esquerda de Rui Rio, que é nacionalize-se, faz um pecado lembrar o Vasco Santana a dizer, vai tudo para o Torela ou o António Silva, não é? é. Nacionalize-se a TAP. O Rui Rio de terminar, é uma Até pode vir a ser Primeiro-Ministro. Atenção, é bem capaz. Acho que foi o Daniel que escreveu as eleições não se ganham, perdem-se. não é Mas era bom que ele tivesse ideias assentes, oh, ministro, não é? Não. Duas ou três eu... ideias assentes sobre. Sobre, sobre alguns assuntos muito importantes. E sobre assuntos muito importantes que passam do, do racismo à TAP, ele parece que não tem as ideias bem assentes.
4: Bom, eu acho que a TAP está resolvida. A TAP uh, já não será a TAP... De, antes da, da, da epidemia, porque, porque este, este, este dinheiro vai ser injetado, não é um resgate... Uh... Um resgate de Covid, como outras companhias aéreas estão a ser resgatadas, porque uh, a TAP, como já estava em dificuldades uh, em 2019, não cumpre os requisitos para um, um resgate de Covid, como a Lufthansa e outras, outras empresas
0: de aviação. Então...
4: Portanto, este resgate é um resgate com outras contingências e com outras exigências por parte da Comissão Europeia, que nunca permitiu uh, que é os Estados... É um
3: resgate do contribuinte português. Não, é um
4: resgate que uh, 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 a Comissão Europeia coloca uh, condições. Uh, uh, condições para não uh, haver uma falência.
0: Porque, Nomeadamente os seis deixa... meses de pagamento da dívida. Não
4: é só isso. É, é, são condições a nível de, 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 de reestruturação da empresa vai ser uma empresa com eles, eles menos vão... rotas, vai ser uma empresa com... com... Mas também fizeram um condições Vão, vão, à ah, não
1: foi. vão impor... Não, vão,
4: vão, vão alterar é a Lufthansa, rotas. É a Lufthansa, é a Lufthansa condições. Condições. Mas a Lufthansa... Posso a continuar a minha... Não, Sim. o que eu estou a dizer é que a Europa... Vão colocar questões em relação a slots, vão, vão colocar slots aqui de outras empresas, vão, vão, vão alterar uh, rotas, vão tirar rotas e vão uh, a reduzir custos e que reduzindo custos é pessoas. Portanto, Uh, a TAP que virá com os condicionalismos da Comissão Europeia para esta injeção de dinheiro do Estado português dos portugueses é um dinheiro com condições para uma tapinha e o que é mais engraçado é ver que isto está individualizado em duas lutas de dois, dois egos, que é do António Aldo e do Pedro Nunes Santos. O, o António Aldo faz aquele número de ir a, 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 ao Parlamento a dizer que, que permite a entrada. E o Pedro Nunes Santos faz sempre aquelas chamadas das defesas para a fotografia, que é cada vez que intervém, intervém para a posteridade, que é aquele ar de quem sabe que tem um grande futuro à sua frente. Então o Pedro Nunes Santos... Agora, fala com... Eu estou a falar, mas estou, -me, uh, estou -me a cont estou contrair a minha fúria que toda a gente sabe que eu tenho, porque eu apetecimento chegar ali e partir aquilo tudo. Mas como eu, que eu, que eu, que eu sei que agora uh, tenho que manter uma certa posse de Estado, eu estou aqui a falar com muita cont contenção. Porque Pedro Santos é uma pessoa que tem mais ambição a TAP teve alguma vez na vida em relação ao, ao, ao Globo? Muito bem.
1: Daniel. É mas não é de exo. É de ah, é, é? O Pedro, o
4: Pedro, Pedro. Santos e o António Aldo colocam-os é numa cage e lama. É lá saber do António Aldo? Ah, uma...
1: é o António Aldo, Antono Aldo, ah, Aldo bem, é um, mas... um tipo de mão estendida a pedir o meu dinheiro. Ah, eu é o Pedro Santos é, é um ministro que está com é, ambição. Bem, vamos lá. O, o Estado... Eh, eh, pois, mas é que o ministro, ao contrário, eu não consigo, é porque ponhas um político ao nível do António Aldo, quer dizer, o que é o António Aldo? Infelizmente, O Estado pode apoiar empresas privadas, está a fazê-lo, em grande... Aliás, de uma forma, da minha opinião, até com pouco critério em alguns casos. A razão porque eu sou contra este apoio, nestas circunstâncias, não é de princípio, é de oportunidade. Eu acho que a crise permite pôr fim a uma situação híbrida e insustentável que nasceu de uma fraude política, que foi a renacionalização da TAP. É uma fraude política que tem que ser desfeita. Porque é apenas um elemento de conflito, de... Que impede uh, uh, que se defina uma estratégia uh, e é um absurdo. O Estado ter metade de uma empresa onde não manda, não decide, não controla, e ainda vem aquele senhor de fazer leilão. E dizer, se quiserem ter aqui um senhor na, na Comissão Executiva. Não, e... não é na Comissão Executiva. É, não, não, é, na é um Comissão lugar na Comissão Executiva lugar... O lugar... É, ou atono é, alto. O Conselho da da administração de o Administração olho. já têm. É na Comissão Executiva que ele disse que poderiam ter um representante, porque não tem nenhum. É, o Estado não aceita isso. Pronto, também, eu estou a dizer o que disse o no alto. Ah,
0: Pronto. Não. Isto era lindo. Isso era maravilhoso. Ah, mas foi assim oferecido. Assim, ah,
1: podem ficar com um, se quiserem, assim, para assistir, para poder ver as reuniões. Já não agora não para é assim, ver o, que é que, o que é que estamos a fazer ao dinheiro. Bem, já foi. Esta renacionalização é, é. Há três possibilidades. Ou o Estado aumenta o capital e controla a TAP. Esta que existe. Portanto, para mim, o Estado só põe um cêntimo na TAP se for para controlar a TAP e não vale a pena comparar com os apoios é dados. Que António Costa não quer? Eu não sei se António Costa não quer, veremos ainda. Eu ainda não percebi se que é o que é que António Costa quer. Mas Já disse uma é um coisa, problema. disse outra, disse mais ou menos. Eu acho que o António Costa está mais entretido nas guerras dentro do próprio governo, a ver quem tem peso e quem ah, não tem ah, peso do que preocupado com a TAPA. Uh, 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 veremos o que é que ele, o que é que ele quer. Bom, veremos o que é que ele diz o... o como é que se chama? O, o ministro da TAP? Uh, Pedro, Pedro Não, 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 não o amigo... Ministro amigo. Vamos lá ver sim. o que é que o Diogo Lacerda lhe diz que é para fazer. Oh, ah, sim. Ah, ah, sim, portanto, sim, isto Lacerda é uma possibilidade. A outra possibilidade é deixar falir a TAP e essa tem dois caminhos. Uma é, pura simplesmente portugal, simplesmente, Portugal deixar de ter uma companhia de bandeira, ou ao contrário de outras pessoas, acho que isso seria trágico. Faltam, acho que, faltam depois, quatro semanas Acho que depois da EDP, do CTT e da REN, talvez podíamos ter percebido que ter alguns instrumentos de soberania económica, coesão territorial e política diplomática, neste caso, é importante, é mais importante do que parece, e só percebemos quando é importante, quando as perdemos. Uh, uh, ou deixa falir e abre um ao lado, mais uh, condizente com a dimensão do que... De que Portugal precisa Sim. para uma companhia uma aérea. Como aconteceu na Bélgica e na Suíça. Como aconteceu noutros países. E por fim, a terceira possibilidade é meter o dinheiro e deixar tudo na mesma com esta situação absolutamente pantanosa Sim. e essa eu acho que tem que ser imediatamente excluída. O empréstimo que a Azul, do Sr. Nilman, deu à TAP 90 milhões com taxas de juros de 7,5%, ou seja, deu um empréstimo para sacar dinheiro à TAP o próprio acionista da TAP, acho que é só a ponta do iceberg do que se vai descobrir. Sabe, ah, a Comissão é. Europeia quer que os acionistas privados também metam lá mais. Está bem, Pedro, pô, mais. Ele usou, está com os leversos. Já passaste, vou, vou, vou só terminar a dizer dinheiro. que se o senhor Nilman e o senhor Pedrosa não têm capital para salvar a empresa não têm aquilo que a iniciativa privada precisa, que é de capital. Se não têm, o Estado não precisa deles, porque o Estado só precisa não, não deles. Quero se é ele Pedro Marcos é de capital. Lopes. É capital. Acho engraçado, por fim, que o senhor da Rainer tenha dito que, Portugal, que a Rainer era uma empresa irlandesa quando se tratava de cumprir as leis laborais e agora já é uma empresa portuguesa quando se trata de pedir dinheiro aos contribuintes.
0: Pedro Marcos Lopes, salva-me para chegarmos às Peço notas.
1: Desculpa. É fácil. Primeiro, a situação
2: Sim. é urgente. Se, se o dinheiro não aparecer nas próximas semanas, a situação resolve-se por ela própria, que é a TAP implode. Uh, primeiro, deixa dizer que a Associação Comercial do Porto fez um disparate completo, absurdo. Aliás, não se justifica porque estava a negociar com a TAP e, de repente, tem uma atitude destas que, que, não, que não faz sentido, rigorosamente nenhum.
3: Não mas, beneficia enfim, ninguém. Ninguém, ação, rigorosamente
2: é. ninguém. Portanto, foi um disparate completo. Talvez o Presidente tenha, em busca de notoriedade, só lhe ficou mal e só desprestigiou a Associação Comercial do Porto. Quanto à solução da TAP, há três perspectivas, de facto, uh, uh, não há dúvida. Ou os acionistas privados aceitam este plano do Estado, que é me parece... E pagar em seis meses? Não, não é. Que, é, que é. que eu acho equilibrado, francamente. Acho um plano equilibrado, deixa que a gestão continue privada e eu lamento informar, mas mantenho, a gestão privada da TAP foi público. uma boa gestão privada até agora. Uh, o problema, há aqui dois problemas. Há aqui um problema de base, que é quem é, se eles aceitam ou não. E agora está nas mãos deles, está nos privados. Porque se não aceitarem, há aqui um problema grave. O problema mais grave, na minha opinião, e que ninguém está interessado, é na nacionalização. Ao contrário, o Daniel não disse isso, mas eu acho que o Costa não quer. Tenho, eu disse, dúvida, disse, disse. tenho dúvida sobre o que Costa quer. O que quer António Costa quer. É o mas, Agora, sei que, não não que ele não quer. Ele eu não sei. quer nacionalizar. Ninguém quer nacionalizar. Quer dizer, ninguém ah, para, quer outra vez. Um ninguém, vez. Ninguém quer. Palavra. Eu estou a falar do Governo. É ninguém verdade, quer é nacionalizar. Não há. No, no Governo, ninguém quer nacionalizar. Nem Pedro Nuno Santos, nem António Costa, nem ninguém. Porque ninguém quer voltar ao tempo dos gestores públicos.
3: Ninguém quer isso. Eles são tão bons. Ninguém
2: quer isso. Portanto, isso não vai acontecer. A outra hipótese não é, só é não entrar razão, o só
3: Pedro. É claro. a aviação, oh, claro. como sabes, está na crise maior oh, Claro, Claro que
2: ninguém quer isso. Claro que ninguém Minha quer última... isso. Mas, quer dizer, ninguém, entre aspas. E para acabar, eu acho que há aqui um problema em relação aos dinheiros europeus. Acho que a Europa não se vai preocupar muito com os critérios que definiu para, apesar destas ameaças... Seis meses, de por isso, exemplo. Não vai completamente esquecer isso. O que eu acho que vai acontecer Sim. é que o acionista privado vai aceitar com as pessoas mais no Conselho de Administração, com determinadas linhas estratégicas, porque Muito realmente bem. aquela da, 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 da Comissão da, Executiva da era para rir.
0: Muito a, da, bem. A,
2: mas essas, a da Comissão, se tiver a rir, Eles faziam assim, o crios, ainda estava.
0: Sim. Vamos às notas, Luís Pedro Nunes. Voltamos a Centeno.
4: Ah, sim. Foi uma corrida muito interessante. Entre... Está indicado para o Banco de é que... Não, não, não. É, vai agora. É nas próximas sim. horas que vai, ser, vai sair o fumo branco. Dr. Centeno, eu disse que era, era uma corrida entre o Dr. Centeno e o projeto-lei do, do PAN. Afinal, foi uma corrida a ver se era o Dr. Centeno ou se o PAN se extinguia. Porque, é, como... Conseguiste meter as duas as coisas, duas coisas. Ah, Exatamente ah, E afinal, conseguiu que o seus Tende chegar ao governador do Banco de Portugal E o PAN ainda está ali A ver se consegue sobreviver que é uma coisa muito interessante. Deixa-me dizer só uma coisa. Eu, a semana passada, estava aqui a falar a Marlarachas sobre ser amigo o, do doutor do, do Costa ou não e disse que, que o vice-governador do Banco de Portugal era amigo do doutor Costa, mas isto de ser amigo do Dr. Costa já não é o que era e tive uma chamada do vice-governador do Banco de Portugal a dizer que tem um extensíssimo, mandou-me um extensíssimo currículo que ele tem... De, 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 de profissional, onde não consta ser amigo do Dr. Costa, f sendo que ele é amigo do Dr. Costa. Portanto, eu disse, assim, senhor, sou, sou vice-segurador, não é, de facto, não está aqui nada no seu. É Muito obrigado, e, mas quero aqui dizer que, de facto, o Dr. Costa já deu mau nome aos seus amigos. Quer dizer, já ninguém quis ser amigo do Dr. Costa. Disse, dá, dá, dá Carlos dá, Costa. Né? a, a falar não, não, estou a falar do Dr. Costa, é o António primeiro Do verdadeiro, do Costa mau
0: e então ah, é para, o, o não, esta
4: não esta estou falando o vice-governador do Banco de Portugal informou-me que não sendo amigo do Primeiro-Ministro
0: não é nada e eu
4: disse sim senhora muito obrigado pode me enviar então o seu e-mail o lhe o e-mail mandou-me o e-mail e ficava a dizer esclarecido sobre isso eu suponho que agora amigos. ainda fica ficaram mais chateado que vi por este assim, amigos, mas, mas, olha, é Deixa lá que se fosse no
0: mas século XIX é? é haveria um, é um, um seguinte, duelo. Ser amigo do Dr Costa... Pedro Marcos Lopes, queres falar do tratamento jornalístico dado à morte do ator Pedro Lima?
2: Não, não exatamente o tratamento jornalístico, mas o tratamento. De algum tratamento. Eu não posso identificar o tratamento que o Correio da Manhã dá a qualquer acontecimento como tratamento jornalístico porque não é primeiro deixa-me dizer que fiquei enfim, chocado com muita gente com a morte do Pedro Lima, indivíduo que eu conhecia que estimava muito e de quem sou profundamente, sou amigo profundo de um, de um, de um dos seus cunhados, portanto chocou-me muito, mas não é disso que eu vim aqui falar eu em primeiro lugar, esta minha intervenção era evitável e quem quiser ver algo de muito mais bendito aquilo que eu vou dizer é ler um artigo absolutamente exemplar de um cavalheiro que é o João Pedro Vala Sim. que fala uh, uh, que fala deste assunto uh, uh, no jornal, no Observador. É um artigo exemplar. Exemplar. E eu, pedindo desculpa já ao João Pedro Vala, porque é provável que diga algumas coisas que ele também disse é quase inevitável dizer tenho que dizer que o que o Correio da Manhã e que o Otávio Ribeiro fizeram com a morte de Pedro Lima é absolutamente nojento e repugnante. E porquê que o é? Em primeiro lugar, nós, um nós sabemos que o, a, TV, o, a Cofina, desde que perdeu o negócio da TVI, tem feito uma campanha sistematicamente contra a TVI, contra o empresário Mário Ferreira. Dantes incensava a TVI e incensava Mário Ferreira, subitamente perdem um o negócio e começa-se a fazer primeiras páginas contra a TVI e contra Mário só Ferreira. Só demonstra a
1: independência da redação. Desta relação relação vez, desta,
2: claro, desta vez chegou-se ao limite, não só de nem primeiras páginas, associar e associar, uh, insinuar que a morte de Pedro Lima não tinha sido suicídio, aliás, coisa que não repugnaria nada uh, 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 ao Correio da Manhã pôr na primeira página, como nós sabemos, mas que teria sido quase a TVI que criou as condições para que ele suicidasse. Foi, é, foi uma coisa verdadeiramente inacreditável. Não contente com isto, com essas primeiras páginas insinuativas, sempre a dizer que a TVI tinha feito isto, aquilo e outro, que outro... O Otávio Ribeiro faz um editorial no domingo que é um atentado, que dá perfeitamente, é perfeitamente que, coitado, os tipos da TVI são desgraçados e já estavam numa situação tão problemática que, praticamente, o que ali se diz, como diz o João Pedro Vale e muito bem, é que se dá a entender que aquilo foi quase um assassinato. Ou, ou seja, e para acabar, primeiro, o Correio da Manhã o que faz já não é jornalismo. É que está, como estava a dizer o Daniel, Legal. ao serviço do Sim. interesse empresarial da Cofina. E depois não hesita em utilizar situações dramáticas de pessoas estimadas e amadas por muito para objetivos comerciais. Muito bem. Claro. Nada
0: pode ser pior. Queres falar da excepcionalidade? É, a teoria a excepcionalidade. do excepcionalismo, Sim. a
3: excepção americana. Os americanos viveram larguíssimos anos à custa do excepcionalismo. E foi preciso este vírus para derrubar completamente essa ideia que era uma ideia de esdrúxula desde o início mas, mas que foi sempre muito bem vendida aos seus aliados e aos seus inimigos e é curioso ver como passaram da ideia de que isto não nos acontece a nós porque nós somos americanos nós vamos vencer isto a um estado de completa desorientação a única coisa uh, que poderá derrubar Trump é isto uh, Trump está ferido Ainda não está ferido de morte e, e, tem, e tem sempre tentáculos, é como no Alien, não é? Há sempre um tentáculo que se refaz, mas uh, se os democratas e, e, e se os americanos que ainda pensam pela sua cabeça começarem a atacar forte e feio, em novembro vamos ter uma situação uh, extraordinária, que é perceber como é que vamos ter eleições americanas no meio disto. Os americanos estão a passar, de repente, uh, do nós não... Não obedecemos a regras, este vírus não tem nada. Até à situação completa descrita pelo homem da, do, do CDC de dizer este vírus deitou a América abaixo.
0: Muito bem, Daniel, tu queres falar. Fez de um a filósofo. América
3: a ajoelhar, que é mais. Sim. É uma frase que eu não me lembro nunca de ouvir dizer a um americano.
0: Queres falar de um filósofo?
1: Sim, quero falar do, do, quer dizer, eu quero falar de um livro que vai sair a 7 de julho, do Bernardo Henri Levy, Temos aí a capa, já é? que, Este vírus que, que nos enlouquece, da Guerra e Paz. Eu comecei a lê-lo hoje, ainda só o tenho em PDF, ele ainda não existe fisicamente, e vou acabá-lo hoje porque é um livro muitíssimo pequeno, até muito, muito escrito em cima do próprio acontecimento. O livro, aliás, já fala do. O início do desconfinamento, Sim. portanto, é, é escrito em cima, mesmo em cima. Já tropecei em várias coisas de que discordo, que neste caso é bastante habitual com este autor, mas acho o livro muitíssimo relevante porque começa a pensar, ele, a dada altura, Cilta Rodolfo Virkov, um médico, dizendo, uma frase irónica do médico, a epidemia é um fenómeno social que tem alguns aspectos médicos. <risos> e é sobre isso que ele faz uma análise. O que é que leva um vírus em países que vivem calamidades brutais de repente a enfiar as pessoas em casa porque têm uns poucos mortos, que é quase nada ao pé de situações que vivem cotidianamente. Ele fala do higienismo, da ideia do vírus regenerador, de um certo fascínio com o confinamento como se fosse purificador. Eu espero, independentemente deste livro, que de início estou a gostar, apesar de não concordar com tudo. Tu é, não gostas de dele? É, sim, eu não gosto dele. Ah. Ah, 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 não, não. Agora que já fizemos. Não, 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 eu não concordo sim, com alguma coisa. Mas não é Não, mas eu acho o um livro interessante e acho, sobretudo, corajoso começar a escrever agora. Eu espero que haja mais intelectuais a falar sobre o que está a acontecer no mundo laboral, em que o isolamento dos trabalhadores vai destruir, e que vai para ficar, destruir redes de solidariedade que os defendem ainda. a escola Em que as escolas deixam de ser um espaço de troca de conhecimento entre pares para ser uma coisa à distância em que se ouve o mestre. Em que os patrões controlam cada movimento eh, do, 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 dos seus empregados, em que o Estado controla cada passo e em que os bufos já se sentem heróis responsáveis e cidadãos exemplares. Muito bem. Eu devo dizer que eu acho que no fim, vou terminar, no fim veremos tudo o que deitámos a perder pela nossa estria do medo em relação a isto.
0: E desta país. pandemia sabemos que sai uma estrela, o TikTok das redes sociais. Foi o TikTok que é dando cabo do primeiro grande comício de Trump em Tulsa, porque houve muitos adolescentes a fazerem reservas de lugares que depois não ocuparam, só para deixar aquelas clareiras, e conseguiram. E também foi lá que nasceu muita estrela, nomeadamente esta humorista americana, algo obscura, chamada Sarah Cooper, mas que tem sido muito vista, com milhões de pessoas a vê-la regularmente, até porque faz estas imitações de Trump. Como vai ver?
1: Não esqueçam, temos mais casos do que anybody no mundo. But why? Because we do more testing. When you test, you have a case. When you test, you find something
4: is wrong with people. If we didn't do any testing, we would have very few cases. They don't want to write that. It's common sense. So we test much more, many, many times. South Korea, you hear about. I spoke with a president of South Korea. I spoke with many different presidents, prime ministers. Uh, they can't believe what we've been able to do on testing. They can't believe what we've been able to do in ventilators. We're sending them ventilators other countries. Italy, Spain, uh other countries, France is having tremendous problems, tremendous problems. We're helping them with ventilators.
0: Voltamos na próxima quinta-feira. Até lá.